0: 大家好，今天是二零二三年的八月二十一号。这一期呢，我录一个第四百零八期吧，忽然胡音电台的第四百零八期。这一期的题目呢，叫做“未来七百种编程语言是什么样子的”呃。啊，这是一篇论文啊，这是一篇论文的题目，我把它翻译了一下。嗯、呃，并不是我预测的哈。在这个正式讲之前呢，就是我现在写了一本书哈，就是写 Java 的呵呵这并并不是未来七百种样子。七百组变成言的样子，但是呢，很多的思路我可以讲一讲。就是如果有人想，因为现在还是很早期嘛，加上我希望有人能赌一下。上一期我做了一期，希望有一些人赌，大概去了一百多人，不到两百人吧。但是反馈的可能有五六十个人。<咳>如果你反馈的话，并且呃你赌了并且反馈的话，我也没什么报酬啊，有有有人会说有什么报酬，没什么报酬，大概我就会。在出书的时候会会弄出那么两页纸来，把你的名字写在上面，感谢你一下，呃，就是你的真实的姓名或者是你 ID 啊都可以。有的人喜欢留真真实的姓名，有的人只是喜欢说，哎，我不想出头露面是吧？不想抛头露面，然后呢，你就可以留下这个 ID 是吧？但是你说有什么其他的其他的报酬是没有的哈。如果你想的话，还是可以通过我的微信公众号，就是“忽软互映”哈，你就搜一下“忽软互映”，或者在我的网站上留言动。动点 com， 然后你就可以找到嘛。或者你就搜“忽软互映”也好，还是搜“忽软”软件那些事儿也好，大概都能够搜到我那个网站，然后你就可以找到我，然后我发给你，然后你看一下啊，我写的怎么样？当然，大家可以进行批评，有些人会表扬，有些人批评。我这个人呢。心态比较好是吧？然后基本上都能接受，啊，但我也不会跟你吵，毕竟你浪费了时间读我写的东西哈。嗯、好了，这这这个就关于书的事情就写到就讲到这里哈。嗯，就是讲这个编程的，就是这一期的题目啊，未来七百种编程语言是什么样子的，就是编程爱好者嘛。我其实想写程序员的，后来想想，哎，程序员好像有些人是不喜欢编程的哈。就编程爱好者一般有两个爱好，第一个呢是想发明一个操作系统，第二呢就是想发明一门编程语言。由于发明操作系统实在太难了，大家知道非常难，而面呃发明一个编程语言的话就要容易一些，尤其是现在，尤其是有了 Java 虚拟机之后啊，你这个想跨平台什么？你要知道 Java 分为 Java 跟 Java 虚拟机，现在很多的新的语言都是跑在 Java 虚拟机上，因此呢，你这个跨平台是不是就？解决了是吧？你只要搞语法方面的事情就可以了。那什么时候就是说，编程爱好者想发明一门属于自己的编程语言呢？一般来说，他不会是说啊，我什么都不会的时候我就想去。他一按我的观察或者是什么样子哈，就是基本上你掌握了三门编程语言之后，尤其是我们去打工的话，你这个一生啊一定会写好几门语言。不会有人说我就写前的，我就写 JavaScript。或者是其他我不写，不可能的，因为老板说你给我写 Java， 哎，你还不写？啊？比如说你去淘宝或者是什么的，这个就做 Java。你说我他妈不写不写，你又没有饭碗吃是吧？因此呢，有有一些语言你是必须要学的，比如说你至少要学一门，呃 ，C 或者 Java 这种打底的语言，你知道吗？包括 JavaScript， 其他的你才可以去发明嘛。就是你不可能上来是说，哎，我发明一个大家来学。就是我们在学第一门编程语言的时候，一般就是一鼓作气嘛，就是看什么都是新鲜的，呃，就觉得哎呀还真好。不管是你 C 呀、啊，或者 C 加加，或者是 j a v s c r i p t Python 都好，第一门语言是最好的，因为你看什么都是新鲜的，就觉得学的很有动力。就是在学第二门语言的时候，就就什么一鼓作气再而衰，你第二门语言你就没有那么那么用心了，为什么呢？因为你觉得哇这个太多相似的地方，你看看。他写循环跟我上一门语言写的循环是一样，然后你看看他也有这方面，包包括变量呀或者什么都一样，你就发现哦太多相似了，百分之八十相似。等到你在学第三门语言的时候，就什么三二节是嘛，一鼓作气再而衰三二节，然后你就上看下看左看右看，感觉就全懂嘛，你就觉得我我都会啊，都真的是都会。尤其在学一门语言的话，你就觉得。这么简单哈，发明一门编程语言真的很简单，就是说，要不我就发明一本一个好了，就是让别人来写。很多很多人都有这种想法，就是这篇论文呢发表在一九六四年，这写这篇论文的时候，这个作者哈，我一会儿再讲。在九六三六四年的时候，大家可以猜猜有多少种编程语言？他的论文里写了有一千七百种编程语言。哇，这个你想想，它是一千七百种编程语言，分布在七百多个领域之中，就一九六四年。我们要知道，那好老是不是？ 1 9 6四年，然后这个英国科学家呢，他叫做 Peter John Laddin， 然后呢，他主要是主要做的功能是，主要做的工作是什么？就是计算机编程语言。他写了这篇论文，叫做《The Next Seven Hundred Programming Languages》，就这篇论文。这篇论文呢，他就开篇就讲了， 1 7 0 0种。我就想，他应该写《The Next》呃 ，One Thousand Seven Hundred 哈，然后他应该。他为什么写七百种？但无所谓了哈，就是他是讲的这个样子。这次科研论文之中他，他他创了一门呃新的编程语言，叫做 if if you see what I mean， 就是以这个 I S 就是这个，这个就是首字母嘛。这本语言不存在，但是呢，他是写论文就随便取一个嘛，他就就这样命名了一个，就是说 if you see what if you see what I mean。就是说呢，他介绍了未来七百种编程语言大概会具有的哪些特征，四大特征哈，我就不一一讲了，因为你讲起来就就就非常非常的麻烦。他这个当然是函数编程也好，你就会发现是真的一样。我就只讲详细讲，嗯，其中的一种嘛，就第四种特征语法结构，因为我们都是在讲这个语法结构嘛，这个特征实际上是就控制流啊或者是什么的都都可以与它去相关。就讲控制流，其实我最佩服就是这种科学家嘛。在一九六四年的时候，他就预测到了。哦，不管你这个语言再怎么变化，我还是我都能够预测到。实际上，他真的是都预测到了。我我只所以讲这个故事呢，哈，当然因为也是电台嘛，我要随便讲点故事嘛，是吧？是因为我我不知道，就是说很多的读者你是哪一种读者嘛，有哪一种听众嘛。有一些就是一鼓作气的初学者，他已经就是说啊、哦，我上来就学 C 啊，或者一些 Java 或者一些 Python 都好，已经掌握了一门编程语言。还有一些就是说我已经是老油条了，我已经在这个公司里工作了十年了，也还是当程序员。然后呢，你让他去学一门新的语言，他大概就是一周他就学会了。我这个真的不是骗你，就是说很多老一点的程序员，他真的非常快，他就可以学会一门语言。因为就语法改一改嘛，你就你就问他你去学这个循环嘛，或者是学这个嗯条件呀、啊，或者是什么？他不学，为什么？因为他以前就会了，而且呢，这些都不大会变化，真的是不大会变化。你不能说他、啊、你学的真快，不是？他都是一样。比如说他第一门学的是 C 语言的话，他学 Python 就会很快。你即使第一门是 Python 的话，那你学 C 的话可能就慢一点点，但是也不会慢的特别离谱。为什么？因为他很多的。就是语法不一样，但是它整个的思想是一样的。你你就那几大块嘛，它基本上还是一样的。就是我就不知道读者，嗯，这个听众啊是哪一种啊？就是你是第一门编程语言呢、啊，还是很多很多门了、啊？比如说我对结构化编程，哇，非常的熟悉，烂熟于心，是吧？就天天就想着下班没事就发明一门自己的编程语言，这个道路上，当然不管。不管呃你是哪一种啊，但是我希望你都应该清楚，就是结构化编程也好或者是控制流也好，就是未来的七百种编程语言，实际上未来可能有七万种。我认我认为它仍然是这几种，就是说它是这个七万种编程语言的核心之一。对于上面的这个提到的论文，实际上我希望大家去看一下嘛，就是呃 ，The Next Seven Hundred Programming Languages， 就这篇论文你可以下载下来看看，是吧？就是说了，希望这个故事，我就讲这个故事嘛。为什么啊？啊，每一个编程爱好者在人生的某个阶段，你就会想发明一门编程语言，原因就是不难的，因为啊、哦，这个这个，你就会学多了之后，你就会发现编程语言真的是非常平常，真的是非常平常。所有的主流语言，语言我还是讲了第四点啊，主流语言包括 C 啊、C 加加、Java、Python， 我能想到够语言或者是 p s p 都支持着。哎，控制流上都支持这三种嘛？一个是顺序结构啊，一个条件结构，一个循环结构。每个语言有没有说我不支持？没有是吗？都支持。条件语言、条件结构的话，可能就那几种 ，if else， 或者这这怎么搞哈 ？switch。然后循环结构可能就多一些 ，for 啊 ，do while，while while。然后后面的话，你看看 Python 或者 Java， 他们都有自己的创新，叫 for each 哎。哎 ，for 什么什么 in 什么啊 ？for in，for each。它增加了几种？就是在这这方面增加了这种如笔的话也是什么什么哎我把这个关键词放在后面好不好就这样就是说增加一些细枝末节的一些小知识，你就会发现啊、呃、我在书里实际上是考证了一下这个呃这个所有的这些知识呃这些来历啊就由来你说为什么会有这个分支啊分支结构分支结构是谁搞谁谁第一次引过来了哎、呃、我不知道未来的书会怎么样未来的书有可能觉得。呃，其实我我并不能控制所有的哈，有有就是说能能删我书的还是有有很多的，就是说如果有的话，实际上是没有的话，我就发在公众号里哈，就出版之后再说。就是我考证了，就是说条件结构啊或者循环结构的来历，呃，有哦，说实在的，我很少见，就是说啊、呃，就是找这种犄角旮旯的知识去考证的人，实际上。我是其中之一吧，就是你就会发现考察这种的话，你一定一定会追到其中有一个语言叫做 LGO。L， 我就讲一下故事吧，哈，因为也是讲故事了。就是以前的时候，包括你是，呃，汇编语言大家都知道啊，每个机器人都有自己的汇编语言。然后 f o r t u n e 的话 f o r t u n e 语言的话，那是确实是很早，但是呢，它是给 IBM 的704做的。你就会发现，惠普说：“哇，我也想用这个 f o r t u n e 行不行 ？”IBM 肯定会。给你制造点这个麻烦，就是说我我是卖机器的，是不是？以前的时候是这样，就是我机器特别贵，呃，程序员跟这个语言都是附带的，知道吗？大家跟现在不一样，就现在机器比较便宜，你在闲鱼上买很便宜就可以，想学编程的话就可以买一台机器，但是呢，软件又会比较贵。现在真的是软件比较贵，以前的时候不一样，以前的时候是机器太贵了，但是我给你附带一。一套整个的编译系统什么那个是免费给您搞或者提供什么服务，现在就慢慢的啊、呃、改了嘛，就是在这个成，但这主要是成本。你以前的话造的话，可能就是成本上是有很大的问题。呃，现在的话，你程序员滥贱嘛，九九六，妈，程序员一万块就雇好几个，是不是？你只要敢那么恶心，确实是可以哈。就是说，现在情况已经发生改变了，就是我们。在某个阶段，就是在这个在在某个阶段嘛，我不是说现在，就在某个年代，比如说一九六几年或者哪个年代，科学家慢慢的意识到，哦，这个程序实际上是可以是通用的，我可以跑在惠普的机器上，也可以跑在 IBM 的机器上，也可以跑在其他任何的，比如说呃，商业公司的机器上，这样的话是不是更好了？这是一种内在的需求，就是。嗯，大家能理解哈，这是内在的需求。好像现在我们有一种需求是最好有一个世界语，完我们就可以不用学英语，不用学什么，大家都学那个就好了。但是很难办到。但计算机像是相对容易比较办到的。就在某个年代，大概是一九六几年，我忘记了哈，以后大家可以去查。我在书里是写了，但现在我又忘了。就是他有两个团队嘛，他们就发现了，我们要对呃所有的机器啊，都要做一种语言。就是是德国的团队跟这个美国的团队一起去做嘛，他们就说我们提，呃，就是说我们一定要搞一下啊，把这个语法都给搞清楚。于是呢，就是呃，德国的团队有五六个人吧，然后美国的团队是十三个，然后他们就每个每个提供了一份这个材料。这份材料呢，你是德国的肯定是德语写，然后。英国的肯定是英语写，但我们应该知道的是，英语是世界语言，是吧？就是你会德语，那个科学家你应该是会英语的，是吧？但是反过来并不如此。比如说美国的科学家他不会德语，但德国特别厉害的科学家应该会英语，包括现在我们也应该是这样。就像是，呃，很厉害的科学家是不是在中国？你中国的科学家你也会要会英语嘛？大家能理解这个啊？你不可能说美国科学家非常厉害，他要会中文，这个就。不太常见，因此呢，他那个德国的整个提出的这个意见，然后就要翻译成英文版。结果呢，他翻译的时候，他整个的，哎，第一段吧，哈，就写到现在就是，呃，我们经常在电视上听到时间紧，任务重，你让我翻译呢，再加上又没有机器学习，因此呢，翻译的是有错误跟疏漏，就这样。然后呢，还是翻译了，你就会发现。不、哦，翻译是翻译了，你你是不是要应该把这个原本的德文版也要保存一下，是不是？但实际上它没有保存，结果只剩下了翻译本。结果呢，你现在考证很多的这个，比如说 if else else 是谁提出的？应该是德国某一个人提出的。哎，后来也有人传闻，但是、呃、不知道哈，这个真的是不知道。包括现在我们是 if else 或者是 switch 这些都是谁提出的？如果在德文版那个版本提出的话，我们很难确认。但是在就是美国这个十三人团队提出的这个的话，呃，他们搞了好几年，还搞了两个版本，一个是哦，对对对， 1 9 5 8年到1960年，为什么呢？哈，因为他出的这个语言是 l g o l g o 五八跟 l g o 六零， 60, 也就是说58年到60年，在所有的科学家，我说的这个所有的科学家，大家要知道有非常多科学家吧，他们会提各种的意见，包括麦卡锡啊，包括呃，非非常多了哦，我不能一一去列举，就是。很多很多的人就会说：“哦，这个 f o 负循环应该怎么写？然后这个 while 循环应该怎么写？这个条件判断应该怎么写？就跟以前是非常非常的不一样。”然后他们就会提出各种各样的、各种各样的问题吧。然后呢，最终呢，他们形成了一个语言，就是 l g o l g o 5 8跟 l g o 6 0谁写的这个编译器呢？就是荷兰科学家，就是 D J 克斯拉是吧？或者是什么都是。嗯嗯、呃呃，我忘了，反正那个做图论的时候，我们天天去做，他也获了图灵奖。你就会发现，这个在图灵奖，如果大家去看的话，你会发现是有一些发给这个编程语言的。其中呢，比如说 C 语言跟 Unix， 这两个人发发发了一个，发了一次哈。还有一个是什么？就是我忘了 ，ML 语言 ，ML 语言发了一个，就是仅仅语言的话。你比如说你，你造出了 Python 你造出了加法，你说你有没有可能获得诺贝尔呃图灵奖呢？几乎可能性是为零，为什么呢？你要有创新啊！你只是做工程的话，基本上是不可能给你发这个奖的。而且图灵奖不像是诺贝尔奖，诺贝尔奖可能会发给你个三三个人是吧？哈，但图灵奖基本上就是一一人一个，很少有两个人的。像 C 语言是特殊啊 ，C 语言很多并不是 C 语言多厉害，而是 Unix 非常厉害，所以他同时发了两个。但是有一门编程语言发了三个半，这个很厉害。他并不是发了三个半，就是说我因为你发了这个 a l g o 语言啊，特别厉害，是不是？然后我发给你们三个人，并不是这个样子，而是呢，因为 a l g o 语言，比如说第一届的时候发了发给那个那个就是 a l g o 的，然后过了一段时间又发给了一个 a l g o 的，然后过了一段时间好像是最晚的这个是。二零一五年，或者是哪一年，又发了一个 LGo 语言了？为什么？因为这个语言实在太厉害了。这个语言本身没有被大规模的流行，但是呢，它它规定了所有的语法。它就是做的事情是什么？我就规定了所有的语法，你都要这么写。你只能选择一些细枝末节的地方，你可以做创新。比如说，呃 ，Python 那个，呃，比如说 if。呃 ，C 语言或者是 Java 都是这样 ，if 什么什么什么、啊、，l 是空格 ，if l 是 if 是不是？然后你 Python 的话就会写成 e l s 什么什么 if， 那个连起来了是不是？你是 Ruby 的话，它又会另一款叫做 l f e l i f 是不是？就这样，你会发现，他们虽然有有一点点区别，但是这个区别也只能是这么去搞而、啊、不像以前的话，你这个写循环，那可就是百家争鸣了，结果就是。非常非常的，非常非常的难嘛，非常非常的不好不好写。后来的话，就这个 L G O 语言呢，你看看出了三个半嘛，其中有一个就是写这个编译器的，也最终也也发给他了，因为他确实做了很多的东西，就非常厉害。这个语言真的非常厉害，所以呢，他被称之为什么现代语言的鼻祖？大家追追追就追到他，追追追就追到他。包括现在啊、哎，说实在的，我不能嘲笑别人哈。其实有一段时间我看。我会看各种文章哈，每个人都会看各种文章。就是有一个，我也不知道他是谁了哈，反正就是写够语言，他就夸够语言有多厉害嘛。就是大家一定要知道这种情况：如果一个人他拼命的夸，把一个语言夸的非常的，就是就是完美，那他基本上是个菜鸟，真的是无限的，基本上是个菜鸟。就是说他没有那么他没有看那么多，因此呢，他觉得哦这个特征真是太好了。为什么哈？包括。不是语言可以复制吗？一个可可以用等于号复制，一个可以用冒号加上冒号等号去复制，是不是？你没有做定义的话，你可以那样去复制。然后他就夸这个啊，这个有多么好，多么好。这个语言不行，这个语言不行，这个语言不行。这个、不行实际上、啊，人家早就已经已经这个早就已经用了，只是他不知道。比如说 l i g o 里就定义了，就是冒号等于哦，这个是什么情况下可以使用，并不是姑姑。够语言去独创的，这还是不可能的。但他这个这个写文章的人呢、啊，他就觉得啊、哦，你看看我们这个够真好，就非常的有这个叫什么，哎、呃，有宗教感，你知道吗？比如说，他就非常有宗教感，因此，但实际上他的见识应该不是很多。咳咳然后我看他的文章，有时候有时候讲一讲吧，其实挺逗。他就讲哎，这文文章写的比较少了，为什么？就范型很烂。啊，就在那里讲泛型是什么，他其实也不太懂泛型，我觉得他不太懂，他就批判这个 C C 加加中跟 Java 中的泛型有多烂，为什么根本不需要？就是说呢，够中够圆，你知道吗？就，嗯、最初他是不支持泛型的，但当时，哎、呃，也不能说我多有先见之明，我说你你做到最后肯定要支持泛型，只是现在你不你没有支持嘛，但他就不以为然嘛，说哎你这不懂，结果现在是不是够圆又加入了泛型？就是他。非常的，就是你听到这种时候，就是一个人说话非常绝对的话，反而反而是这个什么反而有可能他的见识不是很多啊。就是、呃、还有就是说，为什么呃写这个很多人就觉得啊你写的不好，你就够远，包括比如说我有时候会批评一下、啊，给我批评一下，讲完就是，很多程序员心中都会觉得啊这个设计真的很差呀。就这样，哎，我要自己写自己写一个语言，就可能就是钱钟书说过的那种样子嘛。就年轻的时候总把创作的冲动当作创作的才华，是不是？然后呢，就有海量的编程语言，可能现在不止未来的七百种了，可能未来的七万种，因为现在有七万种编程语言，也许是有可能。我是说能能够跑起来了，但大部分人跟我上两期写的那个引述的人家一样，大部分的编程语言，百分之八十到九十的编程语言。可能一生就是他自己在用，就是、这样。那你想让人编程语言火是非常难的，但是我也试图做这个，每个程序员都试图做，我试图做也真的是，呃，不算什么奇怪了。但是我还是想讲讲我的故事，哎，我也希望大家就是听听当笑话也好，是吧？就每种编程语言不是都有都有自己的语法嘛？当学习编程的时候就会很苦恼。就这么多语言，你就觉得啊、哦，为什么学就学不过来嘛？当时我是在学 C C 加加，因为我是先学的 C， 后来又写 Python 啊，写 P 啊，反正各种各样都写。直到呢，我碰见了 C 加加，那时候就觉得我 C 加加真的好难，对我来说到现在也很难，因为 C 加加的技术点实在太多了。有一天，我就坐在那里就想，哎呀，老是看书也不行啊，我得找点别人写的东西过来看一看。然后呢，就就那时候没有 GitHub， 而是叫 SourceForge。SourceForge 上乱逛嘛，你要找一个人家用 C++ 写的项目来看一看，是不是？然后呢，就找到了一个项目，叫做 GCC 一个杠 XML。嗯，就是我要讲这个项目之前，我其实可以讲一下它大概的背景。就在1999年的时候，那时候我上大学哈，其实我年龄很大了。就是美国有一个机构啊，叫做美国国立卫生研究院。他要做一个项目，这个项目就是把人体数字化。人体的数字化怎么数字化？就是把人啊切，嗯，大家知道切片嘛，就是你的死人活人不行啊，大概就是说，啊、呃，他会找一些遗体捐献的，然后切成什么零点三毫米，就把人啊从头到脚切成零点三毫米左右的切片，就是然后拍照嘛。你就切完了片，你说是不是切给海底捞那种？切片我们没见过，说实在，但是人家这个项目到现在你也可以去找，确实是切片，然后用高清摄像机啊去拍它，就是切了这么一片，呵呵说起来很恶哈不过确实是这个样，就是你用高清摄像机拍摄之后，然后你重建整个人体嘛，就这样，就一个男的，一个女的啊，这个是因病去世的一个女的，男的已经建好了，这个项目就是说你把这个高，因为它用高清摄像机嘛，从头可能就是骨头。他每个都要切过，你说用什么切？我也不知道，应该不是用刀，他们用什么切？我不知道哈。这个项目就是每个人体大概的数据是六十五 G， 你要知道，在一九九年的时候，六十五 G， 一九九年的时候，硬盘啊，就是比较大的硬盘的话，三十 G， 就是你要三十 G 就要一千五百块这样。我买了一个二十 G 的，九百多，我记得特别清楚，就是说。你那时候就觉得六十五 G 哇、哦、海量数据，但现在你要现在的话你要知道，哎，我一部一部电影是不是就是六十五 G 啊？就不一样哈，你不要觉得这个特别小，就就是说它每个数据都很大。为了处理这些数据啊，然后研究人员就不是就用 C 加加写写项目嘛，最终产生了多少？就一百六十多万哈 C 加加的这个代码就就整个的处理它，然后这些代码就啊不能叫开源，就是美国各个大医院什么都在用嘛，就增加功能啊。你用了，它是美国国立卫生院嘛，叫 N N I H， 就这个地方。然后很多的其他的机构也就不停的在用。然后你就会发现，哦，它是用 C 加加写的，这他妈好难是吧？后来的人就，但家喜欢用简单一点的，就 thon, Python 啊 ，Python，Python 实际上是可以跟 C 语言、跟 C 加加去交互的。然后他们就说扩展，我们用 Python 做。结果直到有一天你就发现崩溃了，为什么？它交互在一起啊 ，Python Python 有很多的很多的代码，然后 C 加加也有很多很多的代码，最后就这个项目就没法维护了。他们就想一个办法说，说哇，我们把 C 加加完全转化成 Python 好不好？如果是一万行代码，或者是五千行代码，或者是两万的话，是不是你找一个人花一段时间就可以做完了？就手工做嘛，你就改写就可以了，是吧？但是这个 C 加加代码有多少？有160多万行，就工作量肯定非常非常大。他们就想啊、哦，我们这太痛苦了，是不是？那有没有办法把这个 C 加加代码写一段、呃？就是写一个程序，然后用 C 把 C 加加代码转化成 Python 不就可以了？是不是？是不是这是个天才的想法？于是呢，他们就有了这个项目。项目的最初的名字就叫做 GCC 杠 XML。现在当然呢已经改名了，叫 Cast XML。大家还可以去搜哈，有兴趣的话，你可以到 GitHub。以前的话是在 SourceForge， 现在已经在 GitHub 上。它的项目的目标是什么？你有 C 加加代码，我就可以给你转换成 Python 代码。因为当时我已经学会了 Python， 嗯、呃，那时候我学 Python 的时候才一点几了，现在不是 3.0 了是吧？就是我已经学会了嘛，学会了之后就了解，那我就给你想想，我已经学会了 Python。然后我再学 C 加加，我学不懂 C 加加，我是不是你想一想，就相当于我可以转换一下，是不是把 C 加加转换成 Python， 或者把 Py 我写一段 Python， 然后转换成 C 加加，然后你是不是就觉得，我就大体了解了其工作原理，是吧？整个工作原理就是这样的，它是什么？就你有 C 加加代码的话，我可以用它这个 c u s t o m XML 对 C 加加代码进行一些处理，生成什么中间状态的代码，然后呢，根据生成的这些中间状态的代码。然后呢，他又写了一个 Python，Python XML， 然后再转化成 Python 语言代码。当年我是比较孤陋寡闻嘛，一直学不好 C 加加，因为 C 加加的就太难了哈。但后来的话，我就一直写 C， 那现 C 加也写，但是写的 C 是最多的，写 Java 其次。嗯，这 C 加加对我来说还是有点难，因为，哎呀，可能比较笨是吧？有人就看到的话，哎，我就直接可以把 C 加加转化成。当时我是这种感觉，哇，我直接可以把 Python 转化成 C 加加，还可以把 C 加加转化成 Python， 就直接就惊呆了，我就就是觉得非常的非常厉害，是吧？我就因为当时是学生嘛，你学生是不是有无穷的时间？我就写一段 C 加加代码，然后再把它转化成中间代码，再看看中间代码，整个过程就就很开心啊，真的是很开心。就在查看中间过程的中间代码的时候，我就意识到了这样一个问题，就从道理上来讲。你根据这些中间代码 ，C 加加，它不止可以转化成 Python 代码，是不是？你只要写的足够的精巧，比如说有一些有一些 C 加加上，比如说虚函数或者是什么呢 ，Python 没有对应的，你就不用它，就你就巧妙的避开其他语言中不存在的一些特征 C。C 加加实际上就可以转化成任何代码，是不是？对吧？就是这样。你想想，你有个中间代码，它它可以转换成 C 加加，它也可以转换成 C， 可以转换成 JSON。哎，不加 j a v a s c r i p t 可以转换成 Java， 原理上是这个样子啊。当时我就觉得，我操，我他妈真聪明，是不是？就是当时我是起码有那么一两周或者一两个月时间，我就觉得真他妈聪明，就觉得哎、啊、呀，我这个青史留名的机会来了，因为我无意中我竟然发现了一个可以统计一切的语言，只要是我这个编程的语言，按照什么中间代码的方式来写就可以，我就按中间代码方式。其他的想生成啥生成啥，是不是？比如说我可以叫它动语言，哎，这个语言就可以一统江湖了，是不是？但是呢，这个脑子在我的呃这个想法在我的这个脑海里并没有停留多久，我就发现，我操，这他妈的，人家以前就这么干过。这中间代码其实我们每一个学计算机的都都懂，就是学过编译原理的，这就叫抽象语法树。AST 哈， S、T, 这个抽象语法树也就是我们编译原理主要讲的内容之一嘛，就是抽象语法树就是一种表示什么源代码的一种数据结构嘛，树形结构。就在编译器或者这个这个解释器这种中，包括你 Java 有编译器啊，包括你要跑在虚拟机上，你这个派生再牛逼，这个够语言再牛逼，你得编译一下，是不是？就编译的过程，就抽象语法树，它就搞成什么一个树，表示程序的这个语法结构，以便。接下来进行什么？你进行语义分析也好，或者是进行代码生成也好，都要用到这个抽象语法树。因此呢，你中间代码实际上就是这个抽象语法树的一种表现形式。就是呢，尽管不同的语言有很多的语言，它有不同的语法呀和语义，肯定大家知道 Python 肯定跟 Java 不同，是不是？但是也是大同小异，它最终会什么？最终它都要转化成抽象语法树。啊！当时我意识到这个之后，就有点失落。发现，我操，这他妈的，首先这很无聊，是不是？这很无聊，并不可能出现一个统一一切的语言。但是呢，我又重新认识到了什么，就是我对这个编译原理啊产生了某种顿悟。就是我们上课的时候，我们经常老师花大量的时间干一个什么东西啊，做一个语法解析器，语法解析器啊，就 Parse。然后呢？你就会发现很多的人啊，我要写一个语法解析器，实际上并不难，真的语法解析器真的不难。也你去看开源的也好，还是很多的人在网上要直播写这个语法解析器，我们就会觉得很难。能够直播显然就不难，大家能理解吗？实际上这个东西也没有那么重要，真的是没那么重要。你就会发现语法解析器都很短，几百行就,就,就可以写完了，就解析器是真的是不难。啊，后来我就想，哎，为什么没有人？用这个抽象语法书来写，就是原因还是什么？就是你程序员要写软件的话，很多时候你采用某个语言，首先是靠，哎，宣传是吧？我们要知道程序员并 ，Java 你是你为什么用 Java？ 首先宣传的好，大家都在用。然后你想，哎呀，我也不知道用什么，反正用 Java 还好像还可以，是不是？他就这样你就用了，并不是说你经过了深入的思考。你想想，我们程序员，你你都不知道学什么语言，你不可能进入，呃。深入的思考，比如说，我还是建议你学一个主流的语言，就大家都用都用的，比如说 Java 或者是 C， 或者是 Python。Python 显然还是不如 Java 跟 C， 为什么好，比如说，呃，我说主流是什么？就是你看看，哎呀，这些关系关系国计民生的行业用哪一个？比如说你问问淘宝的人，你们用什么呀？最核心的系统是用什么？他说 Java。你问京东最核心的系统是 Java。你问这个，嗯、呃。就是问这些这些交管局、交通管理局什么，或者是银行，他们都会说啊，我们用 Java， 这就是主流。你不能说主流是什么？你说啊，现在所有人都在学 Rust， 我看我因为现在不是 Rust 它比较火嘛哈，就有人说啊，我能不能第一门学语言学 Rust？ 我操 ，Rust 的实在太难了，而且你学出来但了我我不能我不能，就是说 Rust 的也许以后会很好说。既然他将来能够代替 C， 你是不是现在就要学呢？但显然你还是应该学 C 语言。为什么？代替了再说嘛。现在不是还没代替嘛？但你是学生的话，随便学什么。但是你如果是用来找工作，你说我第一门语言是什么？ Rust。第二门呢？还就会 Rust。你可能找找不到工作。我是说找工作。如果你是那种牛逼人，就是老子给人创造工作的，那是另说。我是说大部分，就是你还是要去打工的话，你应该写上就是。呃，符合市场的市场需求的这些工作哈，就是说你还是要学一门，呃这个的。当然，我这种就是说比较保险的一种建议。你如果说我就是学 Rust， 或者是就是学冷门一点的，哇，那那你你可以学，啊，真的是可以学。你学 Ruby 也好，比如说我就会 Ruby 是吧？但是我是等到第六门或者是第七门语言学的 Ruby， 但是你第一门学的话，哇，我都不知道你去找找去哪里找工作。说实在的，真的是这样。就是不管各种各样的语言会是什么样子，他们最终啊都会产生一个语法解析器的东西，就 AST、呃、就是啊不不语法解析，这是什么抽象语法术，抽象语法术叫 AST 是吧？就是为了能更高效的就是说写编码呢，大家是用什么？我不会用这个，而是用更接近人类语言的方式，也就是越来越接近人类语言，程序员就越喜欢。知道吗？并不是抽象语法树，抽象语法树交给其他的东西去处理，就是因为越接近人类语言，就要不说，哎呀，我要不要用中文编程也很好，但是现在没有好用的中文编程。你如果同事中你去了外企，你有一个外国人怎么办，是吧？你有或者你就是去到外企，你去微软，你说我们用一语言学，那是不是很崩溃啊？是不是？就是说呢，这是不行的，还是用英文是吧？就这些语法。语法一定要接近，越来越接近常规越好，是吧？比如说，像现在我们说中文啊，跟两千年前说中文肯定不一样。写现在不写白话文吗？你看看司马迁写的，孔子写的，是不是崩溃了？司马迁假设还能你读的话，能猜个八九不离十的话，孔子是不是基本上猜不大出来？包括后来的人给孔子的那个。后来的人就读不懂孔子了，太简略了嘛。你写个春秋，后来的人一看春秋，哦，是写春天跟秋天嘛，因为里面的东西都读不懂，然后就左左氏嘛，左丘明就写了一个春秋的注释。现在我们你拿左丘明给春秋写的注释来，我们也看不懂。就现在的很多的编程语言就这个样子，就出于这种情况。咳咳比如说你拿个汇编来，你拿个 Fortran 来，你拿个 C++ 来，是不是它很很伟大？但是我们不会是吗？就是，就是我说你你还是要学主流语言哈，就是别那么为了找工作。你说不是找工作，或者是不是为了赚钱那那那是可以的，是吧？嗯，好嘞，这这就是这个样子。但也讲这篇论文嘛，未来七百种编程语言是什么样子？如果有兴趣的，你就读一下嘛。它但是就是函数语言，未来七百种编程语言是什么样子？你就会发现哇，这个人一超牛逼，真的是他预测的基本上就是。很对的，我相信未来的未来的那么多种编签编程语言，最终会达到一个什么情况？就是运算力足够强，越来越强大，越来越强大。我们知道，你这个计算机肯定是越来越强大，以后可能就是一万核，或者是出现了某一种量子计算机，就是性能肯定无限强大。但是呢，我这个语法可能就会有一点冗余，然后就会执行的相对比较慢一点。比如说加法虚拟机。或者类似于什么人类语言虚拟机，就是一个无限快的硬件和一个非常慢的硬件，非常快的硬件跟一个非常慢的软件语言之间，然后进行碰撞，你就你不知道会是什么样子。我相信的话肯定是硬件是其他人造嘛，但变成语言这个东西以后，可能我就真的是这样叙述一下，我、哎、也不知道对错哈，我跟你讲一讲，讲个清楚，就尽量讲清楚，然后你就给我跑就是了。也许以后会出现这样一个语言，但是即使出现这种语言，然后我仍然认为它是在这篇论文，就是 the next the next seven hundred programming language， 然后这篇文章里应该写的差不多吧。好嘞，这一期节目就到这里。最后的话，如果大家喜欢看我的书，哎，提前的哈，你帮我找找错误啊，或者是提点尖锐的批评意见啊，我就可以感谢一下你这个样子。好嘞，这一期到这里，再见。